0: En esta mañana quisiera, como lo mencioné, que pensáramos en, en la iglesia, en particular su, su naturaleza y su funcionamiento, me refiero a la iglesia de Cristo. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de pensar en el Salvador de la iglesia y nos dice el pasaje en el versículo 21 de Mateo 1 que el ángel le dijo a, a José que le darías por nombre Jesús al Señor, Jesús Yeshua, que es, quiere decir Jesús que Jehová salva. Y la razón por la cual le darías ese nombre es porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Su pueblo es una referencia a la Iglesia, a aquellos que él vino a redimir, a aquellos que él vino a dar su vida de tal manera que ellos recibieran vida eterna. Cristo él no murió simplemente para proveer un medio, sino que Jesucristo eficazmente vino a morir por aquellos que Él vino a salvar. Su, su sacrificio fue perfecto y eficaz, totalmente eficaz. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese grupo, entonces, ese grupo de los salvados, su iglesia, aquellos que pertenecemos a la, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a pensar... En esta iglesia de una manera un poquito distinto es importante que entendamos bien qué es la iglesia y por supuesto que sepamos cómo la iglesia funciona particularmente en el contexto de una iglesia local y quisiera enfocarme esta mañana en ciertos principios o características marcas de una iglesia que le vamos a llamar distintivos de una iglesia bíblica este material lo hemos estado enseñando a través de los años tanto en inglés como en español, no es nuevo para muchos de nosotros, pero eh, no obstante es refrescante repasar lo que ya conocemos y particularmente pensé que sería apropiado terminar el año, el año pensando en la iglesia local y por supuesto con miras a, al año que viene y cómo como iglesia local debemos funcionar Uh, como ustedes saben y creo que se los mencioné, en, hace tres domingos llegamos a la marca de 790 personas entre los dos servicios y es algo que nunca habíamos alcanzado antes. Es un número realmente considerable. Eh, yo recuerdo que cuando vinimos aquí a Grace Church hace 26 años, este año, va a ser 27 este año que viene, creo que teníamos un máximo de unas 165 personas, algo así, no sé si te acuerdas, Luis, pero era un grupo bastante más reducido de lo que somos hoy, 790 por so 90 personas, y la mayoría del incremento se dio en los últimos 3, 4 años, particularmente después de, de la epidemia o la pandemia esta del COVID. O sea que, si pensamos en nuestra iglesia hoy, eh, la mayoría de los creyentes que están hoy aquí vinieron en los últimos tres años. Entonces creo que es muy importante repasar estos principios sobre los cuales esta iglesia, Grace Community Church, tanto en inglés como en español fueron, fueron fundamentados. Y, y creo que va a ser de beneficio repasar esto para aquellos que ya los conocemos. Pero en particular quiero que nos tengamos a examinar las bases de nuestro ministerio pensando en estos principios bíblicos sobre los cuales esta iglesia fue establecida. Como dije, material familiar para muchos, pero para muchos, si no la mayoría, es material totalmente nuevo. Así que vamos a enfocarnos en esto. Yo le llamaría este material Cate Catecismo Básico sobre la Iglesia Local. A mí me gusta verlo desde entonces. El catecismo es algo que se enseña en la iglesia una y otra vez para que los creyentes conozcan las doctrinas básicas, pero en este caso este catecismo lo voy a aplicar específicamente a la iglesia local y cómo una iglesia local funciona. No hay duda que Grace Community Church es hoy de un impacto singular en en la vida de muchas personas alrededor de la, del mundo hispano y muchas iglesias. Eh, y, y este es el, ha sido el resultado de la visión, por supuesto, y liderazgo del pastor John MacArthur, que por más de 50 años ha estado y ha servido como pastor y sirve como pastor en esta iglesia. Eh, es algo que creo ha servido de fundamento, no solo para esta iglesia, sino para Múltiples otras iglesias que siguen el modelo de Grace Community Church. Entonces, eh, la pregunta que cabe y trataremos de contestar hoy es lo siguiente. ¿Qué principios bíblicos sirvieron como guía principal a la filosofía de ministerio de esta iglesia y continúan siendo el enfoque de todo lo que hacemos, ya sea aquí o en todo lugar donde tenemos influencia ministerial. Lo mencioné en el primer servicio, pero ustedes eh, espero que estén conscientes de que en los diseños de Dios, en su providencia, en su soberanía, este ministerio de hispano de Grace Community Church ha servido de influencia a múltiples iglesias alrededor del mundo hispano. Y este no fue por diseño nuestro, no fue porque lo buscábamos, simplemente... En su providencia, el Señor decidió usar a esta congregación y todavía está siendo de impacto en, en tantos lugares de, de donde se habla español y se establecen iglesias. Ustedes conocen a, a la mayoría de nuestros misioneros que han salido de Grace Community y han ha salido del Ministerio Hispano. Esta semana yo estaba conversando con algunos y siempre se me recuerda, me recuerdan el impacto que este ministerio hispano ha tenido en sus vidas y en sus ministerios. Y, y realmente es algo que en la eternidad tal vez logremos entender. Y no hoy, tal vez en su magnitud, pero es algo que el Señor nos ha permitido hacer y, y nos sentimos privilegiados por esa, esa, esa realidad. Um, entonces, vamos a ver estos principios qué principios bíblicos sirvieron como base, fundamento para el ministerio de esta iglesia y de muchas otras? Tal vez la manera de hacer este, decir lo mismo es hacernos la pregunta, ¿por qué es que hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Por qué esta iglesia es en un sentido distinta a la iglesia promedio? Muchos de ustedes han llegado a esta iglesia de diferentes contextos evangélicos, diferentes iglesias, Uh, y no les toma mucho tiempo darse cuenta que de alguna manera aquí en esta iglesia hay como un, un sabor distinto de ministerio al que estaban acostumbrados ustedes antes, y hay razones, y tal vez la razón fundamental es la diferencia fundamental es que esta iglesia está comprometida con lo que Dios dice en su palabra y Él ha revelado en su palabra acerca de la iglesia. Lo que hacemos y el por qué lo hacemos está fundamentado solo y exclusivamente en la Escritura, no en algún manual de Iglesia de Crecimiento, no en alguna estrategia particular de fuente eclesiástica, no en las directivas de alguna denominación particular, sino simplemente en lo que la Biblia nos dice acerca de la iglesia, su naturaleza y cómo esta iglesia debe funcionar. Todo lo que hacemos, tanto personalmente como creyentes, como también aplicado a la iglesia, debe responder a esta, a esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura? No simplemente lanzarnos a diseñar un programa de la iglesia para este año 21, 22 que viene y a ver cómo le hacemos para hacer algo nuevo, algo simpático, algo distinto. No, ¿qué dice la escritura? Y la escritura nos da la respuesta a esa, a esa pregunta. Y todo lo que hacemos, no solamente como iglesia, sino personalmente, debe responder a esa pregunta. ¿Por qué hago esto? ¿Qué es lo que la escritura me dice acerca de esto. Por supuesto existen distintos estilos eh, hoy de ministerio de los que existían en el primer siglo. No, no estamos diciendo que estamos implementando exactamente eh, culturalmente lo que se hacía en, la, en el primer siglo o algo por el estilo, sino que estamos simplemente hablando de principios de ministerios que no se han desviado del patrón bíblico y encontramos claramente establecidos en la palabra de Dios. Por supuesto que en el Nuevo Testamento hacían cosas que hoy no hacemos, pero en términos de ministerio y el por qué hacemos lo que hacemos está basado exactamente en lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestra teología y práctica eclesiástica entonces está arraigada en lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué cosas han formado y definido a nuestra iglesia y en lo que somos hoy? Pudiéramos mencionar varias cosas, pero me gustaría simplemente subrayar algunos principios que son este, principales. Las marcas o distintivos, le vamos a llamar a esto los distintivos de una iglesia bíblica. Esto es lo que enseñamos en Grace Community Church, tanto en inglés como en español, y lo hemos estado enseñando por años. Y hoy, al, al término de otro año, y a la en la antesala del año que viene, queremos repasar una vez más. La primera de estas marcas, o primer distintivo de una iglesia bíblica, es como esto lo indica, su compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura. Lo que hacemos está basado en la escritura cuando hablamos de la autoridad absoluta de la escritura estamos diciendo que la escritura es la única autoridad de la iglesia no es un hombre un hombre no es una denominación no es un grupo eclesiástico eh, la autoridad de la iglesia se encuentra en la palabra de dios nada más yo no soy la autoridad de la iglesia ningún anciano es la autoridad de la iglesia la iglesia no tiene un papa que es la autoridad sobre ella, todo eso es extra bíblico. La autoridad de la iglesia es y se encuentra en la palabra de Dios, por eso hacemos lo que hacemos, por eso continuamente estamos enseñando y abriendo la palabra para ver qué es lo que la escritura nos dice y por supuesto nuestra respuesta debe ser obediencia a lo que esta escritura enseña. Fuimos regenerados por medio de la palabra de Dios, nos enseña la Escritura, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro 1, 23, perdón, nos dice el apóstol Pedro que habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Fuimos regenerados, fuimos nacidos de nuevo mediante la palabra de Dios, la palabra escrita o la palabra enseñada, pero fue la palabra de Dios lo, lo, la que nos trajo a salvación finalmente o que Dios utilizó para traer salvación a nuestras almas. Estaba hablando eh, con un hermano que muchos de ustedes conocen, Lance Quinn, quien, quien fue pastor asociado de esta iglesia, cuando nosotros recién llegamos acá hace 26 años. Estaba hablando con él hace tres semanas en Florida y me contaba él cómo llegó a Cristo. Y yo no sabía cómo él había sido convertido y regenerado. Y él me decía que un, un cristiano le regaló una Biblia antes de ir a la universidad y le dijo, tú vas a necesitar lo que este libro te, te enseña. Él lo tomó casi por cortesía aceptó la biblia pero en su primer año de estudios en la universidad él era no era creyente para nada era totalmente secular dice que abrió la escritura en los evangelios y comenzó a leer y el señor utilizó la palabra escrita para traer arrepentimiento y fe a su vida y se convirtió pero fue por medio de la palabra no fue porque vio una luz y escuchó una voz sino que fue la palabra de Dios que llevó a cabo esa obra eficaz de transformarle. Entonces, la palabra de Dios es, es eficaz para atraer salvación y la palabra de Dios es también eficaz para santificar a los creyentes. Por eso el Señor Jesús dice en su oración intercesora por los suyos, Juan 17, 17, Padre, santificalos en tu verdad. Y después agrega, tu palabra es ¿Verdad? Entonces notamos inmediatamente, somos regenerados a través de la palabra, por medio de la palabra, mediante la palabra y somos santificados también por medio de la palabra. Y sabemos que eh, la palabra es la palabra escrita. Y nos dice Pablo en segunda de Timoteo 3.16 que toda escritura, toda escritura en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redar will, útil para este, traer justicia, traernos a justicia, que es lo que la palabra hace. Toda palabra es inspirada por Dios. En las últimas palabras de Pablo escritas, reveladas en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 4.1, Pablo dice lo siguiente a Timoteo, y le dice, mira, Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Timoteo, tú como siervo de Dios, como pastor que eres en efecto, tu función primordial y responsabilidad es predicar la palabra. Ese es el mandamiento. Y claro, ¿qué otra cosa va a predicar? Si el, el medio que Dios utiliza para salvar es su palabra y el medio que Dios utiliza para santificar es su palabra, ¿qué nos queda hacer sino predicar, enseñar la palabra? Cada vez que una persona entra en una iglesia bíblica, la iglesia o las personas que entren a esa iglesia deben estar escuchando eh, la palabra. Eh, una iglesia bíblica se distingue entonces por su compromiso con la palabra. Por eso los pastores de una congregación bíblica deben responder obedientemente a la exhortación de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2.15, cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobe, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo es que un obrero de Dios no se va a avergonzar? Por lo que sigue, que maneja con precisión la palabra de verdad. Un obrero, un pastor, un anciano, un presbítero y todos términos intercambiables en el Nuevo Testamento debe eh, distinguirse por ser una persona comprometida con la palabra y trazarla dentro de sus posibilidades con precisión. Ese es el llamado. Esa es la responsabilidad principal. Hablando a los tesalonicenses, Pablo les escribe en primera Tesalonicenses 2.13, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra el mensaje, del mensaje de Dios, la aceptasteis como la palabra no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros los que creéis. Noten que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante, dice Hebreo, que espada de dos filos. Y como leímos o nos referimos a 2 Timoteo 3.16, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios hace su obra. Por eso la predicamos, por eso la enseñamos. Y no dependemos de nuestra astucia o de nuestra habilidad, en, este, en esta manera u otra manera, sino que independientemente de nuestras habilidades, Dios utiliza su palabra. Por eso a, a mí me encanta que cuando ustedes como congregación escuchen la palabra de Dios de este púlpito, no, no tienen que depender de una persona, sino que Dios ha levantado a varios maestros dentro de nuestra congregación para enseñar, enseñar que algún estilo particular, enseñar su astucia, enseñar su, su personalidad, no, es enseñar la palabra, que es lo que trae conversión y es también lo que trae santificación en la vida de los creyentes. Pero la prioridad del ministerio y de la iglesia, del, del ministerio en la iglesia es la predicación de la palabra. Hechos 6.4 nos hace claro eso cuando expresa eh, Hechos 6.4 eh, los líderes de la iglesia primera en Jerusalén, los líderes ancianos, pastores y... Y también los apóstoles nos dice lo siguiente, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es lo principal, la oración y el ministerio de la palabra. Cuando predicamos la, la palabra, cuando enseñamos la palabra, estamos dando a, a, a la gente, a los, a los creyentes, la perspectiva de Dios sobre cada aspecto de la vida nos dice Pablo que en 1 Corintios 2.16 que en la escritura tenemos la mente de Cristo queremos saber lo que él piensa, lo que él desea vamos a la palabra, ahí se encuentra la mente de Cristo cuando enseñamos la palabra de Dios equipamos a los creyentes para llevar a cabo el ministerio de cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo como leímos allá en el capítulo 4 de Efesios y desde su comienzo esta iglesia, Grace Community, se ha distinguido por su compromiso con la palabra, comenzando, por supuesto, con nuestro pastor John MacArthur y todos aquellos que han trabajado con él a través de los años, más de 50 años, compromiso con la palabra. Si hay algo que distingue a esta iglesia, es compromiso con la palabra, el, el, la distinción principal. Y junto con ese distintivo, con esa marca, tenemos que mencionar la, la que sigue, eh, prioridad de la adoración. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra respuesta a Dios basada como iglesia se encuentra en la palabra de Dios. Nuestra adoración a Dios está basada en lo que Dios dice en su palabra. Si nuestro concepto de Dios es cerrado así será nuestra adoración. Si nuestro concepto de Dios es un concepto ¿Bíblico de quién es Dios? Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así también será nuestra adoración a Él. Dios revelado como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es, domina entonces nuestra experiencia de adoración a Él. Y cuanto más y mejor conocemos a Dios en su palabra, más genuina, más profunda, eh, mejor será nuestra adoración a Él. A veces somos un poquito superficiales en cómo adoramos y pensamos tal vez que la adoración es un, un proceso mecánico donde nos, nos paramos a, a cantar, está bien, nos paramos a, a expresar ciertas cosas, pero eh, el, la expresión de adoración genuina y real es la que resulta de un conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él ha manifestado como su voluntad en su palabra. Y mi prioridad como pastor, la prioridad de cualquier maestro que se para en este púlpito es justamente traer la palabra de Dios a los creyentes y que de eso, eso dé como resultado una adoración a Dios como Él lo de, se debe, debe recibir. ¿Se acuerdan la experiencia del Señor Jesús? La charla, la conversación que Jesús tiene con la, la mujer samaritana ahí en el capítulo 4 de Juan, cuando leemos en el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Noten esto, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La adoración debe ser el resultado del conocimiento de la verdad de Dios revelada. Y no eso, que verdaderamente adorar a Dios es entender la verdad de Dios y como resultado de eso ahora traemos nuestra adoración a Él. Ahora, esta adoración no se limita a adorarle aquí en, el, en un servicio dominical o en un culto particular. Nosotros adoramos a Dios en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo a solas con Él. A veces cantando, a veces simplemente pensando, pensando. Uh, Teniendo pensamientos de adoración y alabanza al Señor, el Señor no necesita que cantemos a Él para recibir adoración. Algunos de nosotros mejor que ni cantemos porque no sonamos tan bien que digamos. Pero el punto es este: que Dios se complace en la adoración de su pueblo basado en lo que Él ha revelado. Y cuando adoramos a Dios, tenemos que pensar en quién es Él, a quién nos dirigimos. Bueno un concepto alto y sublime de Dios va a traer como result resultado entonces un una adoración apropiada, coherente con lo que creemos. Y como dije, a veces, nuestro problema fundamental a veces es que somos muy superficiales en lo que hacemos y, y negligentes a veces en el conocimiento de su palabra. Y por supuesto eso tiene impacto, tiene consecuencias. Si yo soy superficial en el, en el trato de la palabra de Dios, en mi propio estudio, en el conocimiento que tenga yo de la palabra de Dios, si soy negligente y superficial, no voy a adorar a Dios como Él se lo merece, porque de esa manera también va a ser mi adoración, superficial. En este culto nuestra audiencia es Dios, no, no es la gente, no es lo que están aquí, la audiencia es Dios, nuestras alabanzas se dirigen a él, por medio de himnos, oraciones, pensamientos en respuesta a lo que escuchamos, todo eso es adoración. No, no nos limitamos a simplemente a cantar himnos. Bueno, entonces, en la medida que mejor entiendo a Dios en su palabra, en esa medida voy a poder elevar adoración apropiada a Dios. Otra marca de una iglesia o, o distinción, distintivo, tal vez de una iglesia bíblica, es claridad doctrinal. Por supuesto, si, si los primeros dos puntos son real, realidad, comprometido con la palabra, comprometido con la doctrina, entonces eh, la, el resultado va a, ser compromiso, va a ser claridad doctrinal. Si conocemos lo que Dios dice, en esa medida vamos a ser claros. En enseñar la doctrina que está en la escritura la biblia demanda que seamos claros en nuestros principios y convicciones basados en la escritura la biblia enseña principios enseña doctrinas que los creyentes deben entender para desarrollar convicciones que les guíen a vivir de acuerdo a la voluntad de dios la doctrina no es muerta como algunos dicen y piensan la doctrina es fundamental para vivir en obediencia a lo que Dios nos dice. Por eso tenemos clases aquí de Fundamentos de la Fe. ¿Creen que ustedes que damos estas clases para este, mortificar a los nuevos creyentes con un algo más que hacer? No. Queremos que los creyentes entiendan, comprendan la doctrina. ¿Y saben que La doctrina no se entiende así de la noche a la mañana. La doctrina no es algo que uno recibe, ah, escuché este sermón, ya lo tengo, ya tengo, tengo todo lo que debo saber en cuanto a doctrina. No, es el resultado de la enseñanza sistemática continua de la palabra de Dios y pasar por cursos como Fundamentos de la Fe, en el caso nuestro es fundamental para la salud de la iglesia. Por supuesto, lo que se enseña a través del púlpito es la palabra de Dios. Y lo más importante es la palabra de Dios. No es contar historias, no es contar anécdotas, sino es hablar y trazar la palabra de Dios. La Biblia contiene un cuerpo de doctrina que debemos conocer. Eh, notamos desde el principio de la iglesia, desde el inicio de la iglesia, allá en el capítulo 2 de Hechos, cuando nace la primera iglesia, que los creyentes, después de escuchar el mensaje de Pedro, el primer mensaje registrado de Pedro allá en el capítulo 2 de Hechos, nos dice el pasaje que se convierten 3.000 almas. ¿Y qué hacían estas 3.000 almas? Estas 3.000 personas que han sido cambiadas, salvadas, regeneradas, ¿qué hacían? Versículo 42 de Hechos 2 nos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas, o sea, a la doctrina de los apóstoles. Es fundamental. No es suficiente decir que uno es cristiano. No es suficiente decir que yo amo a Jesús, que soy evangélico. Debo conocer la doctrina del Evangelio. Por eso debemos enseñarla y los creyentes deben apegarse y ser obedientes a la misma. Uno debe ser claro en cuanto a las verdades y doctrinas que tienen que ver con la salvación. Básico, fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que exactamente logró Jesús en la cruz? Uno debe conocer y estar convencido en la doctrina de la redención y sus implicaciones. Estaba leyendo de Lloyd-Jones que una persona que es inestable en su doctrina va a ser inestable en toda su vida porque no conoce. ¿En qué se guía? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que lo gobierna? ¿Son sus ideas? ¿Son sus emociones? ¿Son su estado de ánimo? son ¿Qué es? Si no es la doctrina revelada, un creyente va a ser inestable en todo lo que hace. Ustedes, si son como yo, se levantan un día con el pie derecho, otro día con el pie izquierdo, y este, me refiero a lo siguiente, que un día uno se levanta y tiene ganas de leer la Biblia y orar. Otro día se levanta uno y tal vez no tiene tantas ganas. Entonces, ¿qué hago ese día que no tengo ganas? Ah, hoy no tengo ganas. No vamos a responder de esa manera porque yo debo conocer y estar comprometido con la doctrina independientemente de lo que yo sienta o mis emociones en ese, en ese momento. No podemos dejarnos llevar por eso. Y volviendo a nuestro, aquí nuestro estudio, desde su comienzo esta iglesia, Grace Community Church, ha sido clara en lo que se enseña en la doctrina. Pablo escribe a Timoteo y a Tito en cuanto a la responsabilidad clave de los clave, de los líderes y pastores de una congregación y su función básica en la iglesia, y les dice le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 1, palabra fiel es esta, si alguno aspira el cargo de obispo, buena cosa desea. Si alguno desea ser pastor y líder, excelente cosa que desea, pero hay algo detrás de eso. Un obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y después agrega y subraya la uni, el único elemento que tiene que ver con la función principal de un pastor, que es esta, ser apto para enseñar. ¿Qué va a enseñar? La doctrina de los apóstoles. La doctrina a la cual la Iglesia desde el inicio se dedicó. No vamos a enseñar ideas, no vamos a enseñar un nuevo, una manera nueva de pensar, no vamos a enseñar lo que es eh, de moda en el momento, tenemos que enseñar lo que Dios ha declarado y revelado en su palabra, su doctrina. El único elemento entre los requisitos para ser pastor que tiene que ver con la función y habilidad del pastor es que sea apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar doctrina. Si hay algo que me da... este un sentido de tranquilidad y paz y alegría. Cuando otros toman el púlpito, sea en la escuela dominical o sea en este púlpito acá, yo sé que lo que se va a enseñar a través de este púlpito en Grace Community Church, inglés o español, va a ser doctrina apostólica. Eso trae tranquilidad, porque sabemos que es la doctrina, la palabra de Dios que Él utiliza para causar los efectos que acabamos de mencionar, conversión y santificación. Pablo se dirige a, a Tito, uno de los líderes de la iglesia, líder principal de la iglesia en Creto, Creta, y le dice que un anciano debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retiene la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea también capaz de exhortar con sana doctrina, y eso tiene que ver con su enseñanza a otros y refutar a los que contradicen. En Tito 2.1, en cuanto a ti, le dice Pablo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la función principal de un pastor, enseñar, ser apto para enseñar, enseñar la sana doctrina. Otra, otro punto que quisiera subrayar, distintivo de una iglesia bíblica que ha sido Uh, característico de nuestra iglesia a través de los años es que posee discernimiento espiritual, posee discernimiento espiritual. Donde hay instrucción sistemática expositiva de la palabra de Dios, va a haber discernimiento en términos de los creyentes, los creyentes van a entender. Esta ha sido una continua característica del liderazgo pastoral en esta iglesia, comenzando con el pastor MacArthur y aquellos que sirven con él. Por años, ustedes saben, he viajado a través de a lo largo y alto de, de este, este hemisferio, particularmente Latinoamérica, pero también en España. Y si hay algo que la iglesia en general padece o no posee, es discernimiento espiritual. Porque muchas cosas eh, se creen y se piensan y aún se enseñan cuando no tienen base bíblica. Y muchos creyentes, como ustedes saben, dicen amén a un, montón, a un montón de cosas que no deberían decir amén, porque eso es falso, eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué revela esa actitud? Falta de discernimiento, poder distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, un alto concepto de la Escritura un alto concepto de Dios, claridad doctrinal y ahora por supuesto discernimiento espiritual, que es el resultado. Pablo se dirige a los creyentes en Tesalonicenses y les dice en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías antes bien examinadlo todo cuidadosamente, escuche eso. Examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Debemos Tener la habilidad de discernir en lo que es bueno y aquello que no es bueno. Uh, dirigiéndose a, a los creyentes, en el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 5, les dice que debemos tener cuidado con lo que oímos. No todo lo que se escucha realmente es palabra de Dios. Primera, primera de Juan capítulo cuatro. Dice el apóstol Juan lo siguiente, amados, no creáis a todo, a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido al mundo. O sea, hay, hay cosas que se enseñan por ahí que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y lo único que nos previene es si sabemos discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Es el mismo principio que Lucas enseña ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 11, en referencia a los de Berea. Ustedes recuerdan cuando dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¡Ah! ¿Pero qué hacían? Escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso nos indica que había discernimiento. No aceptaban todo, sino que escudriñaban a diario las Escrituras para ver si estas cosas son de lo, lo que han escuchado y lo que se ha enseñado. Es una virtud que debemos desarrollar como hijos de Dios. No leer a la ligera, no escuchar a la ligera, sino con atención, escudriñar. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, hacer eso, fijarnos en la palabra con detenimiento, en una actitud de oración y una actitud de meditación. Yo recuerdo, como mencioné en la primera hora, que leyendo la biografía de George Mueller, nos decía, dice en su biografía que él tenía la costumbre de simplemente preparar material para enseñar a otros, tomando de aquí y tomando de allá, este, este, document, este comentario acá, esta otra palabra acá, hasta que se dio cuenta que él debía, tenía que ir directamente al Señor y rogar que el Espíritu Santo abriera su entendimiento para poder ser sabio en lo que enseñaba, tener discernimiento de lo que leía. Y él dice, a veces yo oraba y oraba y, y el Señor no me, no me daba discernimiento hasta más tarde. A veces el Señor cuando buscamos y escudriñamos su palabra, eh, toma tiempo de entender ciertas cosas. Pero si perseveramos, si escudriñamos y tenemos la actitud de los de Berea, que con toda solicitud buscamos su ¿Verdad? Él va a enseñar, Él va a enseñar. Y por supuesto, el Señor utiliza a hombres de Dios, maestros que Él ha puesto en la iglesia para enseñarnos también. Pero no tenemos que depender de otros, solamente tenemos que depender de la guía, dirección del Espíritu Santo que reside en nosotros para enseñarnos. Y es algo que demanda una actitud, como aquí nos dice el autor Lucas, de solicitud. Solicitud. Bueno, creo que eso es claro. Dice Pablo en Colosenses 2.8, Mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía o vanas sutilezas. Según las tradiciones de hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. En el capítulo 4 de Efesios que leímos, versículo 14, es que no debemos ser niños sacudidos por las olas llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del, er del error. Una persona que no tiene convicción doctrinal va a ser una persona inestable, va a ser llevado por este esta ola o la otra ola. Una persona que no está fundamentada en lo que Dios dice en su palabra, en su, en su palabra, en su doctrina, va a ser una persona inestable. Por eso procuramos continuamente acá preparar a los creyentes en el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la fe, para vuestro bien y también para que puedan enseñar a otros lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que continuamente buscamos hacer como pastores y siervos de esta congregación. Enseñamos, advertimos, trazamos dentro de nuestras posibilidades correctamente la palabra y la enseñamos a otros. El propósito es producir una, una iglesia madura. Una iglesia que crece en madurez. Si hemos crecido en número, no hay duda. 790 hace tres domingos, comparado con lo que éramos hace tres, cuatro años, es una gran diferencia. Pero gracias a Dios, gracias a Dios que estamos creciendo en madurez también. Y lo podemos ver al conversar, al tratar con los hermanos, nos damos cuenta que hay, hay crecimiento espiritual y eso trae, trae cierto, un gran sentido de satisfacción a aquellos que el Señor ha puesto aquí para supervisar y liderar en la iglesia. Otra característica de una iglesia bíblica es esta, la santidad personal de los creyentes. Una iglesia bíblica, que traza y se preocupa y está comprometida con trazar la, la palabra de verdad, va a producir un grupo de hermanos que son santos en su manera de vivir, que es el deseo y la meta, por ejemplo, de Pedro, en 1 Pedro 1.14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, Dios es nuestro Padre, pertenecemos a su familia. Él es santo, como estudiamos el domingo pasado, santo, 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 sublimemente santo. Y por lo tanto, nuestro Padre quiere que sus hijos vivamos a la luz de lo que somos. Ser santos, porque yo soy santo. Dios quiere que los suyos seamos santos en toda nuestra conducta, separados del pecado y, por supuesto, separados para Él, consagrados para Él. La santidad personal es crítica para la madurez de una iglesia y es lo que buscamos a través de nuestra enseñanza aquí. Y el Señor Jesús claramente nos dijo acá, en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y saben qué? Es interesante, y ustedes sin duda lo han notado, que cuando no obedecemos ni perseveramos a la instrucción preciosa de nuestro Padre y a través de otros de seguir y obedecer la verdad por medio de preceptos, el Señor utiliza otros medios. ¿Se dieron cuenta? Otros medios que son mucho más radicales que simplemente leer y escuchar la palabra. No dice de, de esto nos habla Hebreos 12.5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿No es una bendición? Que si no aprendemos por las buenas, por decirlo así, vamos a aprender por las malas en este sentido, que Dios no va a permitir que sus hijos se desvíen y anden como se les dio la gana, sino que amorosamente y sistemáticamente va a disciplinar a los que le pertenecen. Dios no disciplina al mundo, Dios disciplina a sus hijos. Y, y, y Él se ha comprometido que esa obra que comenzó en, en la salvación nuestra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa obra de perfeccionamiento demanda que el Señor use su vara de reprensión cuando la necesitamos. Y gracias a Dios por eso. En Hebreos 12, el mismo capítulo de la disciplina, habla en el versículo 10, eh, el autor de Hebreos se refiere a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él, nuestro Padre Celestial, nos disciplina para nuestro bien, noten esto, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina porque quiere que seamos santos en práctica. Eso es una bendición. Y a veces pienso, ¿qué, ¿qué sería de mí si el Señor no me hubiera reprendido un gran número de veces cuando lo, lo necesitaba? Y fue a través de esa disciplina que aprendí cosas, que debería haber aprendido simplemente siendo obediente a su palabra. Pero gracias a Dios por eso. Bueno. Dios demanda de los suyos un alto grado de santidad, santificación práctica, ser más y más como Él. Otra característica de una iglesia bíblica que ha distinguido a nuestra iglesia es la siguiente, pluralidad de líderes piadosos. Pluralidad de líderes piadosos. Yo diría que el elemento crítico en la vida y salud espiritual de una iglesia son sus líderes, los líderes de la congregación. Son los que dan la pauta y establecen el ejemplo de lo que una iglesia debe ser. El Señor ha puesto en su iglesia a hombres que él llamó para que sean ejemplos a la congregación. De esto nos habla, por supuesto, 1 Timoteo 3, pero también por, de una manera singular. El, el apóstol Pedro nos dice en Pedro capítulo 5, 1 Pedro 5 lo siguiente, eh, cuando habla de los pastores. Capítulo 5 de 1 Pedro, dice el versículo 1, Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo. Aquí Pedro habla como apóstol. Y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Noten esto, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quien, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que Dios os ha confiado. Noten eso, qué precioso. Dios ha confiado a los líderes de la congregación un rebaño y ellos son los responsables de la salud espiritual de ese rebaño. Eso nos, nos debe afectar como líderes, como pastores. Y estas, uh, estas expresiones de pastores... Eh, ser, en, en Nuevo Testamento se refiere a cada iglesia tenía pastores, ancianos no, en ninguna iglesia encontramos que había un manda más, que había un dictador que había un, alguien que decía lo que quería y todo el mundo respondía a él ese es diótrefes, pero es un contexto feo, sino que en cada iglesia había ancianos una pluralidad de líderes piadosos que dirigían y pastoreaban el rebaño los ancianos deben ser un grupo de individuos espiritualmente maduros quienes cultivan su vida espiritual. Por eso Juan eh, Lucas nos dice en, en Lucas 20, 28, tened cuidado de vosotros, ancianos, primero, y en segundo lugar, tened cuidado del rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha colocado como so supervisores. Cultivar nuestra propia vida espiritual y, por supuesto, cuidar de la vida espiritual del rebaño. Bueno, eso es lo que nuestra iglesia, hace, por lo cual se ha distinguido a través de los años y gracias a Dios por esa realidad. Y me gustaría terminar con una final eh, característica o una, un distintivo particular final y es el siguiente, una iglesia bíblica fiel, una iglesia bíblica se caracteriza por comunión cristiana. Y aquí me refiero a, al ministerio mutuo de los creyentes. Eh, en el Nuevo Testamento, una y otra vez, eh, leemos acerca de los dones espirituales que Dios ha dado a, a los miembros del cuerpo de Cristo, y también leemos acerca de estas expresiones que van unos a otros, el compartir unos a otros, confesar nuestros pecados unos a otros, eh, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, etcétera, Una serie de ministerios que tienen que ver con el ministerio mutuo. Una iglesia necesita este ministerio para la salud de todo el cuerpo. Por eso es imposible eh, tener un ministerio de mutuo de edificación si estamos sueltos. Nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 10 de Hebreos, no, no os dejéis de congregaros como es la costumbre de algunos. ¿Se acuerdan? Sino que debemos estar congregados, debemos estar juntos para poder ministrarnos unos a otros. Imposible ministrar a, a gente que está separada de nosotros por millas y uh, distancia tremenda y, y no estar reunidos. Es imposible. Estaba leyendo ayer, creo que era justamente que líderes de iglesias denominacionales estaban diciendo a los filigreses de estas iglesias que dado el Omicron y la, el, la, el, el grado de infección del Omicron, no vayan a las iglesias, quédense en su casa. Pero eso va contrario a lo que Dios dice en su palabra. No os dejéis de congregaros como tienen la costumbre algunos. Eso va opuesto a lo que Dios ha hecho. Es imposible ministrarnos unos a otros, ya sea por nuestros dones espirituales o por medio de los ministerios que podemos brindarnos unos a otros si, estamos, si no estamos juntos. Y gracias a Dios que el Señor ha mantenido a esta congregación como ha mantenido hasta hoy. Estamos juntos y continuamos ministrándonos y seguimos ministrándonos porque vivimos como cuerpo de Cristo, estamos juntos. Y es la única manera de poder alcanzar y ministrar a otros si estamos juntos, conocemos sus necesidades, vivimos con ellos, compartimos con ellos, convivimos con ellos. Saben que ese pasaje en Hebreos 10, 25 no tiene excepciones. No dice el pasaje, no os dejéis de congregar, con, congregaros a menos que haya una pandemia a menos que haya una epidemia, a menos que haya una, una infección contagiosa que cause devastación en la comunidad. Nada de eso, jamás vemos una excepción. La palabra de Dios es clara, es de reunirnos juntos y ministrarnos unos a otros. Imposible de hacerlo si estamos separados. Tristemente hay iglesias evangélicas que han adoptado esa posición también, que no están reuniéndose porque el temor y el pavor a enfermarse. No estoy diciendo que no es bueno tener precauciones, guardar cierta distancia y si tú tienes un catarro, una, un resfrío fuerte, no ir a abrazar a los hermanos y, y darles un beso fuerte aquí en la... No, ese, ese no es el ósculo santo, ese es un ósculo este, infectado. Pero no estamos hablando de eso, estamos diciendo que como iglesia debemos estar juntos, debemos estar congregados. Y gracias a Dios el Señor nos ha permitido mantenernos de esa manera. Esta iglesia no es lo que es porque algo automático sucedió. Esta iglesia es lo que es y ha tenido el impacto que ha tenido y tiene porque ha sido obediente a los mandamientos y a los preceptos y a los, lo que es, las exhortaciones que la palabra de Dios nos indica. Y por esa razón... Somos y estamos donde estamos y crecemos y estamos siendo bendecidos por Dios. Porque Dios siempre bendice la obediencia a su palabra. Siempre. Y si Dios es por nosotros, ni el Omicron nos puede afectar. Sí, no quiere decir que no nos vamos a infectar, pero el Señor protege a su, a, a su iglesia, a los suyos. Bueno. Ah. Uh, Qué preciosa realidad es que esta iglesia ha sido obediente, ha sido comprometida con la autoridad de la palabra y lo que la palabra nos enseña y el Señor a través de los años ha bendecido de una manera singular. Y por supuesto aquellas, aquellos hermanos que han salido de esta iglesia y están ministrando en otros contextos están simplemente duplicando y reproduciendo lo que han aprendido acá bajo la autoridad de la palabra de Dios y hombres de Dios que han tenido impacto en sus vidas vamos a terminar en esta mañana y concluir en una final palabra de oración Padre Celestial gracias te damos por tu palabra gracias te damos Señor por la obra que estás llevando a cabo en esta congregación y en cada uno de tus hijos aquí Señor gracias porque la razón que Tú nos permites ser de bendiciones porque a través de los años esta iglesia, los líderes de esta iglesia han sido fieles en, a tu palabra y en enseñarla con cuidado y precisión a otros. Señor, ayúdanos a nunca olvidar la razón de nuestra bendición. Eres tú. y Señor, es, es obediencia a ti lo que queremos continuar haciendo. Señor, te pido que bendigas a cada persona aquí presente. Señor, que tu palabra tenga cabida y tenga, Señor, impacto en sus vidas, de tal manera que cada uno podamos continuar llevando a cabo la tarea que tú nos dices, a cada uno como hijos suyos. Bendice a tu pueblo aquí. Despídenos, Padre, con, con paz, con bendición, meditando, Señor, en las verdades que hemos considerado hoy. Y, Señor, que nos regocijemos en tu palabra. Señor, gracias te damos. Gracias por este año que culmina esta semana. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin y gracias te damos, Señor, por este próximo año al cual nos enfrentaremos con sus luchas. Basta cada día su afán, nos dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, sin embargo, en, en medio de todo, a ser fieles a ti, porque tú prometes bendición en el nombre de Jesús. Amén.